0: Atos dos Apóstolos, capítulo 53 João, o discípulo amado João é distinguido dos outros apóstolos como o discípulo a quem Jesus amava. Parece haver ele alcançado preeminente grau de amizade com Cristo e recebido muitas provas de confiança e amor do Salvador. Foi ele um dos três a quem se permitiu testemunhar a glória de Cristo sobre o monte da transfiguração e sua agonia no Getsemane. E foi a seu cuidado que o Senhor confiou sua mãe nas últimas horas de angústia sobre a cruz. A afeição do Salvador pelo amado discípulo foi correspondida em toda a força de ardente devoção. João se apegou a Cristo como a vinha se apega à majestosa coluna. Por amor do Mestre, enfrentou os perigos da sala de julgamento e permaneceu próximo à cruz. E as novas de que Cristo havia ressuscitado apressou-se a ir ao sepulcro e em seu zelo levou a dianteira mesmo ao impetuoso Pedro. O confiante amor e devoção altruísta manifestados na vida e no caráter de João apresentam lições de grande valor para a igreja cristã. João não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Ele tinha por natureza graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e vingativo quando injuriado. Ele e seu irmão eram chamados filhos do trovão. O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Mas atrás dessas coisas, o divino mestre viu o ardente, sincero e amante coração. Jesus repreendeu seu egoísmo, Desapontou suas ambições, provou-lhe a fé, mas revelou-lhe o que sua alma almejava, a beleza da santidade, o transformador poder do amor. Os defeitos do caráter de João revelaram-se fortemente em várias ocasiões durante sua associação pessoal com o Salvador. Uma vez, Cristo enviou mensageiros diante dele a uma vila dos samaritanos, pedindo ao povo para preparar hospedagem para si e seus discípulos. Mas, quando o Salvador se aproximou da cidade, manifestou desejo de prosseguir para Jerusalém. Isso despertou a inveja dos samaritanos, e em vez de convidá-lo para permanecer com eles, recusaram-lhe a cortesia que teriam dispensado a um viajante comum. Jesus jamais impôs sua presença a quem quer que seja, e os samaritanos perderam a bênção que teriam recebido caso tivessem convidado a ser seu hóspede. Os discípulos sabiam que era propósito de Cristo abençoar os samaritanos mediante sua presença, e a frieza, a inveja, o desrespeito mostrados para com seu mestre encheu-os de surpresa e indignação. Tiago e João especialmente se agitaram. Que aquele a quem tão altamente reverenciavam fosse assim tratado, parecia-lhes falta demasiado grave para ficar sem imediata punição. Em seu zelo disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Referindo-se à destruição dos capitães samaritanos e seus soldados enviados para buscar o profeta Elias. Ficaram surpresos ao verem que Jesus se molestara com suas palavras e mais surpresos ficaram ainda quando sua reprovação lhes alcançou os ouvidos. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, versos 54 a 56 Não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. É Satanás e homens manejados por seu Espírito que procuram forçar a consciência. Sob pretenso zelo pela justiça, homens confederados com anjos maus levam algumas vezes o sofrimento a seus semelhantes para convertê-los às suas ideias de religião. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação de seu amor. Ele não admite rival no coração, nem aceita serviço parcial. Deseja somente serviço voluntário. Voluntária entrega do coração constrangido pelo amor Em outra ocasião, Tiago e João apresentaram por intermédio de sua mãe Um pedido para que lhes fosse permitido ocupar a mais alta posição de honra do reino de Cristo Não obstante a repetida instrução de Cristo com respeito à natureza de seu reino Esses jovens discípulos ainda acariciavam a esperança por um Messias que tomasse seu trono e real poder de acordo com os desejos humanos. A mãe, cobiçando juntamente o lugar de honra nesse reino para seus filhos, suplicou, Dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mateus capítulo 20, verso 21 O Salvador, porém, respondeu, Não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Mateus capítulo 20 verso 22 Eles recordaram suas misteriosas palavras que indicavam prova e sofrimento. Contudo, responderam confiantes. Podemos. Consideravam eles a mais alta honra provar sua lealdade, partilhando de tudo que sobreviesse ao seu Senhor. Na verdade, bebereis o meu cálice, declarou Cristo. Diante dele, uma cruz em vez de um trono. Seus companheiros, dois malfeitores, uma à sua direita e o outro à sua esquerda. Tiago e João deviam ser participantes com seu mestre no sofrimento, um destinado à própria morte pela espada, o outro, o que dentre os discípulos por mais tempo devia seguir seu mestre em trabalho, injúria e perseguição. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, continuou Jesus, não me pertence dá-lo mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mateus capítulo 20, verso 23 Jesus compreendeu o motivo que animava o pedido e assim reprovou o orgulho e ambição dos dois discípulos. Bem sabeis que pelos príncipes do gentil são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28 Não se alcança posição no reino de Deus mediante favoritismo. Não é adquirida nem recebida mediante concessão arbitrária. É o resultado do caráter. A coroa e o trono são prova de uma condição conquistada. Prova do domínio do eu por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito tempo depois, quando João havia sido levado à apreciação de Cristo, mediante participação nos seus sofrimentos, o Senhor Jesus lhe revelou a condição de estar perto de seu reino. Ao que vencer, disse Cristo, «Lhe considerei que se assente comigo no meu trono», Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3 verso 21 Aquele que permanece mais próximo de Cristo é o que tem bebido mais profundamente de seu espírito de amor que vai ao sacrifício. Amor que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor que atua no discípulo, como atuou em nosso Senhor, levando-o a dar tudo, a viver, a trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Em outra ocasião, durante suas primeiras atividades evangelísticas, Tiago e João encontraram alguém que, embora não fosse reconhecido seguidor de Cristo, estava expulsando demônios em seu nome. Os discípulos proibiram-no de fazê-lo e julgaram que estavam certos assim procedendo. Mas quando expuseram o um assunto a Cristo, ele os reprovou, dizendo, Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ninguém que se mostre de alguma maneira amigo de Cristo deve ser repudiado. Os discípulos não deviam acariciar um espírito estreito, exclusivista, mas sim manifestar a mesma profunda simpatia que tinham visto na vida de seu mestre. Tiago e João haviam pensado que, proibindo esse homem, estavam tendo em conta a honra do Senhor. Mas começavam a ver que o que tinham era ciúme do que era seu. Reconheceram seu erro e aceitaram a reprovação. As lições de Cristo apresentando a mansidão, humildade e amor como essenciais ao crescimento na graça e como condição para seu trabalho foram do mais alto valor para João. Ele entesourou cada lição e constantemente procurou levar sua vida em harmonia com o divino padrão. João tinha começado a discernir a glória de Cristo, não a pompa e o poder terrenos que tinha sido ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A fervente e profunda afeição de João por seu mestre não era a causa do amor de Cristo por ele, mas o efeito desse amor. João desejava tornar-se semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. O eu estava escondido em Jesus, mas que todos os seus companheiros, João se rendeu ao poder dessa extraordinária vida. Diz ele, Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. 1 João capítulo 1, verso 2 E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. João, capítulo 1, verso 16. João teve do Salvador um conhecimento experimental. As lições de seu mestre ficaram-lhe gravadas na mente. Quando testificava da graça do Salvador, sua linguagem simples tornava-se eloquente com o um amor que lhe permeava todo o ser. Foi o profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar estar sempre a seu lado. O Salvador amava todos os doze, mas o espírito de João era mais receptivo. Ele era mais jovem que os outros e, com confiança mais que infantil, abria o coração a Jesus. Assim ligou-se por maior afeição a Cristo e, por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram comunicados ao povo. Jesus ama os que representam o Pai e João podia falar do amor do Pai como nenhum outro discípulo poderia fazê-lo. Ele revelou a seus semelhantes o que sentia no coração, representando em seu caráter os atributos de Deus. A glória do Senhor se revelava em sua face. A beleza da santidade que o havia transformado irradiava de seu semblante com a glória de Cristo. Com adoração e amor, contemplou ele, o Salvador, até que, assemelhar-se a ele e com ele familiarizar-se, tornou-se-lhe o único desejo, e em seu caráter se refletia o caráter de seu mestre. Vede, disse ele, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2.